0: Está é escrito que quem tem o dom da música tem o dom da mística. Quem consegue, sabe qual que é o dom da música? O dom da música não é você cantar bonito, não é isso, o dom da música é você ficar escutando a mesma música várias vezes, esse é o dom da música. Aquela pessoa que escuta uma música e você coloca, ah já escutei, troca de música. Então ele não sai apreciar a música, porque quem realmente aprecia a música, ele vai escutar as nuances, as vozes, a, a mística judaica, qualquer mística que seja, mas estamos falando especificamente da Hassidut, para você se aprofundar, você precisa ter dedicação, perseverança e paciência. E tem que ter, e tem que ter essa alma mais apurada. É interessante que Parece que é uma musiquinha. Sabe quando você tem um Farbrenha e você tem uma musiquinha? Acho, acho que é um intervalo. Para dar um intervalo entre uma fala e outra. As músicas são mais profundas do que as palavras. Só que as pessoas, às vezes, não dão importância para isso. Explica a Kabbalah que aquilo que você não consegue transmitir com palavras, por serem muito profundas, são transmitidas através da melodia. E essa melodia te conecta espiritualmente muito forte. E por isso que a gente toma cuidado de não escutar músicas que não foram feitas por pessoas que são nossos exemplos. Porque dentro da música você tem a essência da pessoa, mesta a cultura da pessoa. Isso, for, isso conecta a minha essência a uma essência boa ou não. Então por isso que é importante saber que música eu estou escutando. Ah, essa música é muito bonita. Sim, mas quem foi que compôs essa música? Ah, não tem isso. Que, que alma está lá dentro porque quando você lê um livro você está lendo a filosofia daquela pessoa também tem que tomar cuidado qual livro lê mas escutar uma música, não um kasher vamos chamar assim, uma música que vem das clipotes ela tem influência muito forte mas não, o tema de hoje, vamos falar sobre as músicas boas sobre os nigunim, o nigunim me conecta fortemente com a minha nexamá e a minha nexamá com a chama. os nigunim, eles têm um poder Acima de palavras. Está escrito que a língua é a pena do coração. E o Nigun é a pena da alma. Através do Nigun eu revelo a minha alma, expresso a minha alma, conecto a minha alma. E por isso tem vários tipos de Nigunim. Você tem Nigunim, mas não gosto dessa palavra, melancólico, mas são mais de saudades, assim que é usado Nigunei Gaguim que desperta a minha saudade para a minha origem sabe aquele filho que ele está longe e de repente bate as saudades todos nós temos dentro de nós um filho de Hashem a chamar a alma que ela sente saudades às vezes a gente não está consciente dessas saudades, nós vamos revelar essas saudades através do Nigun Nigunei Gaguim vocês estão prontos? Eu vou tocar, tentam se concentrar, esse Nigun, ele é baseado, ele é usado palavras que o rei Salomão, Shlomo Amelach, ele usa. David, Shlomo Amelach, ele fala, Vamos só relembrar um pouquinho, aquele livro de romance, Shira, -shirin. Shira -shirin. muito bom. Parabéns, mas aquele livro de romance do rei Salomão, que fala do amor do homem e de uma mulher, nós sabemos que ele está falando do amor entre Hashem e Bene Israel. Mas lá a história, não vou entrar em todas as histórias, mas o pastor, aquele que a, a moça se apaixonou, ele prometeu vir, demorou para vir, mas eventualmente o pastor ele apare, ele aparece e ela já está é, Desapontada com a demora dele, e ela tranca a porta, e ele bate na porta. Kol do Di do Feca, a voz do meu querido tá batendo. Pitrili, por favor, abra para mim. E como que ele chama a moça? A Roti, minha irmã, eu te amo igual uma irmã, igual uma esposa, igual. igual uma amiga, igual uma esposa, igual. É, Tamati. São quatro níveis. Ahoti, Rayati, Yonati é igual minha pomba. São quatro níveis de amor e de relacionamentos. Existem esses quatro níveis no nosso relacionamento com Hashem. Não é o momento de entrar agora em, nos detalhes, quatro níveis, mas eu quero que vocês escutem dentro desse nigun essa expressão de amor que nós sentimos. Quando você sente amor, você quando você se sente amado, você se sente amor por aquela pessoa. Quando você se sente amado de verdade, você se sente um amor verdadeiro por aquela pessoa. Quando eu me sinto amado de verdade por Hashem, eu sinto um amor forte por Hashem. Então, eu queria que cada um se concentrasse. Se quiser pode fechar os olhos. É bom que quando a gente fecha os olhos a gente sai um pouco do, da matéria e entra no espiritual. Esse Nigun, composto pelo Alter Ebe, o autor do Tânia, vai falar sobre essas palavras do tamati posso mandar o link? E para entender que esse Nigun, ele tem o poder, se nós escutarmos algumas vezes estivermos com a preparação certa, de despertar o que é chamado na Kabbalah Itaruta Deletata, o despertar de baixo. Todo o processo de nossa nossa conexão espiritual, ela se ela pode vir de duas formas, ou despertar inferior que traz o despertar superior, ou despertar superior, que traz o despertar inferior. Explicando, muito simples. Ou que eu me apaixono por alguém, ou essa pessoa se apaixona por mim e eu sinto a paixão por aquela pessoa. Então, ou que eu me apaixono por Hashem, e eu quero me aproximar dele, e ele se aproxima mais fortemente de mim. Ou que eu sinto uma inspiração, todos nós sentimos, em algum momento, algum... Não chama de sinal, mas a gente sente alguma coisa a mais. Insight. insight não intelectual, sentimental eu sinto uma presença de achar mais forte e isso me desperta para poder se aproximar dele então a ideia daqui é que o noivo ele está batendo lá mostrando muito amor pela moça e a moça tem que sentir de volta então nós, somos aqui no caso a moça, que temos que sentir o amor de Acham. para eu conseguir me conectar com a Oxã e lembrando que se eu estou conectado com a Shem, eu estou muito bem. Não tem preocupação, não tem estresse, não tem nada negativo. Pelo contrário, tem um bem-estar, alegria. O melhor sentimento que eu posso ter está em contato com a minha essência. E a ideia dessa meditação que nós estamos agora nos preparando, é uma meditação que ela começa no chão e vai até o céu. Quantos céus nós temos sete céus, então, por isso que é uma meditação em oito passos nós vamos ter que eu, eu fiquei é, bem conectado com esse primeiro passo, ainda não cheguei nos outros, os outros sete passos, mas o primeiro passo que, se Deus quiser a gente ver semana que vem é a construção da base construir uma casa na hora que você constrói uma casa você tem, tá, tem residência fixa aí você consegue subir é escrito que o sonho de qual ele viu os anjos subindo e descendo mas o que está escrito antes? que tinha uma escada fincada na terra que vai até o céu então, se você quer chegar no céu tem que primeiro fincar uma escada na terra você tem que ter estabilidade para eu conseguir evoluir espiritualmente eu tenho que estar tá bem comigo mesmo eu tenho que ter a base se eu estou confuso se eu estou é, com profunda tristeza, ou qualquer sentimento que, que não me dá estabilidade para conseguir subir, eu não consigo levantar voo, eu preciso criar a base, eu preciso criar a minha casa, a minha segurança, e obviamente que está falando espiritualmente de como criar isso, e é incrível como a gente vai criar essas seis, porque a gente tem o teto, tem o chão e tem as quatro paredes, isso são seis mitzvot, seis Meditações, seis focos, pontos que nós, nos, é, nós usamos para construir a nossa proteção. Quantas mitzvot nós temos? 613. 613 da Torá, mais 7 do nosso sábio, dá 620, que dá valor numérico de Keter, coroa. Nós temos seis, a Kabbalah diz que tem 620 túneis de luz que me conectam com a chama só que dentro dessas 620 tem seis mitzvot, tem seis túneis que eles são mitzvot midiot, são seis mitzvot que elas são cumpridas todos os momentos em todas as citações. em geral, por exemplo, mitzvah do brit milá é só para homem e só no oitavo dia isso é uma vez na vida. a mitzvah das é velas do Shabbat, só na sexta-feira. cada mitzvah tem, a gente tem é, olam, shanah e nefesh, tem lugar Tempo e quem Então tem mitzvot dos homens, das mulheres, do rei, dos kwanimba, etc. Tem mitzvot que é dia de semana, tem mitzvot, que é dia um Yom Kippur. tem o tempo. E depois tem os lugares, tem mitzvot que é sonhar em Israel, tem mitzvot assim por diante. Tem seis mitzvot que elas são o tempo todo. Exemplo, uma. Anohi Hashem Elokech. Querer, conhecer Hashem. Que dia? Só dia de semana? Só Shabbat? Só Yom Kippur? Quem? Todos. Que lugar? Todos os lugares. Chet lá é o tempo todo. Shmai Yisrael HaShem Elokein HaShem Echad Unicidade Divina. Quando que O tempo todo. Loi Yelechá Loi Não pode ter outros deuses? Idolatria. Todos o tempo todo. Mais? Quais são as outras? Amor amaraz achem teu Deus levantar e te quando quem todo mundo o tempo todo reverência temor de achar irá o tempo todo e a sexta qual que é Shlomo valendo um bolo lota turu acharei levapchem acharei eynechem Darío traduz lota turu acharei levapchem acharei eynechem não siga não, vai, não se desvie atrás do teu coração, acarre, o o coração e atrás dos teus olhos. Então, isso é a nossa proteção da parte de trás que a gente vai estudar que nos protege para não desviar do foco. Agora, essa não essa desviar. Essas é essa seis mitzvot são chamadas seis mitzvot midiot o tempo é essa, todo. As Essas teatro. seis estão dentro dos 113. Sim, mas não faz sempre. Mas tem aquela de coréia de uhum. tempo e tal. E aí, aí, na verdade, é só... não, não dá os 620. Ah, 620. Não, tá, mas não é para todo mundo. Que? Não é para todo mundo que tem que fazer 620. E... Não, então, a, to, a total, nós temos 620 missfotas. Tem as vezes só do rei, por exemplo. Ele cumpre o nome do povo. As mulheres compreendem o nome dos homens. Os homens compreendem as mulheres. Os coanímpolos. É um, é um, é um quebra-cabeça que cada um tem a sua... É um o conjunto, um conjunto. Cada um tem a sua contribuição. Mas essas seis são as únicas seis que elas são para todo mundo, em todos os tempos. E isso é legal para todo mundo ter todos todos Exatamente. Para não ter um número essas, essas missões a gente vai entrar mais profundamente... Uh, na, na semana que vem mas eu queria falar um pouquinho sobre a gente fala muito de meditação, aí a é pessoa fala, ah, mas eu sou uma pessoa prática é, meditação não é pra mim eu não sou uma pessoa mística, sou uma pessoa prática não... temos que lembrar que meditação, sabe o que é meditação? meditação é usar a mente onde está nosso, nosso nosso poder da vida? onde está nosso poder? Mente que ser muito bom. Ele está falando que o rei, o rei é aquele que a mente está em cima do coração, em cima da, da ação. A questão é a seguinte: tudo que eu preciso na vida depende da minha mente. Falar o básico que todo mundo gosta: onde está a felicidade? O cara pode estar. Tá num lugar maravilhoso, com pessoas maravilhosas, tudo certinho, e ele está lá depressivo porque a cabeça dele não está lá. Ele pode estar tá, no pior dos lugares, pode estar tá no campo de concentração e está feliz porque a cabeça dele está em outro lugar. Então, você vê como que a cabeça é tudo, aonde que está, diz o Baal Sham Tov, aonde está o teu pensamento, lá está você. Então, quem sou eu? O meu pensamento. Então, você tem o Nahumiz Gamzu, um, que o muito conta, que é uma pessoa com, com inúmeros sofrimentos, tudo falava, Gamzu, Letová, tudo é para o bem. Porque decidiu na cabeça dele. Óbvio que esse negócio da cabeça não é técnicas de autoajuda. A gente falando de conteúdo profundo, que muda a nossa forma de pensar. Mas, para isso, a gente tem que ter a informação certa. Então, se a gente tiver... Esse é um exemplo que nós vamos estudar agora, que são essas seis mitos Foto construir essa casa. Quando a gente tiver essa consciência, isso vai mudar a nossa vida. Quem conseguir treinar a sua mente, porque a nossa mente é muito difícil de treinar. Tem, quando você fala para alguém, oh, eu quero que ninguém pense aqui, ninguém, pense num cavalo branco. Todo mundo já pensou. Você, ninguém obedece. Quer dizer, a, minha, a nossa mente não obedece. Certo? Nossa mente, ela não está treinada para pensar. Eu escutei uma vez um grande sábio que ele disse o seguinte. Se a pessoa pensasse cinco minutos por dia, a vida dele seria outra. A gente não pensa. A gente raciocina, você lê as notícias, você lê e se escuta de alguém e você repete aquilo que você escutou. Você parou para pensar por conta própria cinco minutos? Difícil. Não, não pensar, as pessoas pensam não, não por conta própria. <risos> não, eu estou falando, pensar, tem insights próprios. Tem, tem, quando você teve o último insight de assim, uma coisa profunda que você realmente pensou, uma coisa que não você está raciocinando o que você escutou. A gente não está acostumado a pensar. E sabe que um dos grandes problemas nossos hoje é o, o livro. No passado, não existe livro falando de torá especificamente. Não tinha lido de torá. Então você tinha que escutar e ficar pensando, pensando para você não esquecer. Porque não tem como você qualquer hora pegar e dar uma olhada lá. E não tem Google. Você precisa guardar aquilo. Por isso que é dito que ó, antigamente as pessoas estudavam cada assunto cem vezes. Cem vezes. Quem é dizer cem vezes? Ficar ah, duas cem vezes. Primeiro que eu não tinha texto. Cem vezes é ficar pensando. A gente quando tem um problema, a gente pensa mais de cem vezes naquele problema. Certo. Então eles pensavam 100 vezes em coisas boas. E aqui está o segredo. Se eu conseguir treinar minha mente, no mesmo instante, porque nós somos humanos, no mesmo instante que aparecer uma preocupação, por exemplo, eu troco o disco e coloco uma coisa positiva. Imediatamente meu humor muda. Vem uma informação negativa, eu, eu, eu vou usar uma informação positiva. Então se eu tivesse treino e esse foco, Todo mundo fala em sucesso. O sucesso, o grande sucesso vem saber administrar o tempo. Você só vai conseguir administrar bem o tempo se você tiver foco. você só vai ter foco se você treinar a sua mente. A gente está numa geração muito dispersa. O celular ajudou a gente a perder o foco. Então a gente está o tempo todo não focado. E a pessoa, às vezes, pode se enganar e achar, não, eu sou multitarefa. Então eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo e na verdade eu estou fazendo nada, porque eu não estou focado. O segredo do sucesso é o foco. E para eu ter foco eu preciso treinar a minha mente, tudo. Se eu, se eu quero ter força física, eu preciso treinar meu corpo. Se eu que, quero ter a chave do sucesso da vida, é conseguir treinar a minha mente. Então a meditação é um treino da minha mente, eu posso usar a meditação para tudo. Mas nós queremos usar a meditação para o que tem de mais elevado, que é trazer a paz interior. Trazer realmente a plenitude do meu ser, que é a minha alma estar em contato com a minha essência. E aí sim, pronto, eu vou conseguir. Na vida, quando precisar, eu vou ter o um foco. Qual que é o segredo de você ter uma boa relação com o teu filho? Foco. Não falar com ele e tá estar fazendo outra coisa ao mesmo tempo. No casamento, foco. Com os clientes, foco. Para você próprio, tudo é foco e o foco é treinar a minha mente. Para isso nós vamos usar o que é chamado o poder da imaginação. Eu escutei recentemente, alguém me comentou e faz muito sentido. Ele disse que antigamente não existia telas, não tinha filmes. Então como que você tinha informação? Com livros. Hoje em dia você usa telas. Qual que é a diferença entre você ver um vídeo ou você ler um livro? Quando você lê um livro, você tem que imaginar a cena. Então você treina a sua imaginação. Quando você vê pronto, não tem o um que imaginar, você fica lá só recebendo. Então, a gente perdeu Sim. essa, essa Sim. É, habilidade de imaginação. Então, a imaginação, ela tem um efeito enorme. Então, alguém que está, por exemplo, dirigindo, ele começa a imaginar um, uma coisa ruim, aí gera um pânico e ele não consegue dirigir. Ele está no elevador, ele imagina que não sei o que vai acontecer e gera um pânico. O que quer dizer pânico? a cabeça dele começou a pensar alguma coisa ruim e uhum. gerou fisicamente sensações ruins uhum. então se isso, isso, isso existe no campo negativo diz a Torá que o positivo é muito, inumeramente mais forte do que o, o negativo então se o negativo tem influências físicas sobre mim no meu pensamento meu pensamento um o positivo que a gente já virou um pouco o que está muito na moda, falar pensar pensa positivo é muito mais que pensar positivo Davi, eu tenho uma pergunta para você se você tem um copo meio cheio, você fala que o copo está meio cheio ou está meio vazio? Meio cheio. Errado! O copo está 100% cheio, está metade de água e metade de oxigênio, e o oxigênio é mais importante do que a água, porque a água você não consegue ficar 3 dias, o oxigênio você não consegue ficar três minutos, 4 minutos, entendeu? É uma coisa um pouquinho mais profunda. A gente conseguir, não é só querer ver a metade cheia, não, é ver que é tudo cheio. Entender que a Shem, ele coloca tudo perfeito, inclusive os desafios, e principalmente os desafios, fazem parte do meu trabalho espiritual para eu atingir a minha plenitude. Então, quando eu incorporar isso intelectualmente e fazer a meditação que é trazer da mente para o coração, a minha ação vai ser outra. Então, basicamente, esta é a ideia da nossa meditação. E falando da meditação judaica, é muito mais do que foco. É conseguir acessar o meu lado divino para se sobrepor ao meu lado animal. Isso daqui serve... Eu estava lendo um, um livro que alguém está comentando sobre, sobre finanças, sobre sucesso na, na, na área financeira. E aí ele fala que... Ele está falando de investimentos. Ele falou que você pode fazer muitas vezes um investimento errado por impulso. Porque, na verdade, vamos Estou falando de alguém que sabe investir. Mas se ele não usa o raciocínio, ele usa o coração, ele pode errar fa facilmente. O maior inimigo do investidor é ele mesmo. Muito bom. Então, o investidor aqui mora dizendo que o maior inimigo do investidor é ele mesmo. E aí está falando as palavras que estão no a notar. Ele falou, você tem que encontrar aquele teu lado mais forte do que aquele teu lado animal, do impulso. Em outras palavras, o que, que ele está falando? Se você quer ter sucesso no trabalho, estuda o Thalya, trabalhe até o lado espiritual, entenda que você precisa dar voz para aquele teu lado divino. que é o lado divino? É o lado humano, que é mente, guia o coração. E eu não sou um animal que eu sigo o instinto. A meditação judaica é conseguir descobrir essa força inata que eu tenho, que é o meu lado divino, para ele dominar. Na verdade não é dominar, é para ele controlar e guiar o meu lado animal. O animal é maravilhoso. Não é Daril? Se você tem um boi e você coloca ele para trabalhar, ele rende muito mais que o ser humano. Ele é muito mais forte. O meu animal ele é muito forte. Se eu conseguir canalizar ele para trabalhar.. Ao me ao ao meu favor, então ele na realidade ele vai estar sendo muito mais forte do que o meu lado divino. Com o poder da imaginação, eu posso em qualquer momento me colocar em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação que eu quiser no lugar onde está meu pensamento, lá eu me encontro. Portanto, a meditação judaica, ela tem esse poder de fazer com que o melhor de mim, que é o meu lado divino, a minha alma, ela brilhe. E para isso a gente tem as ferramentas preparatórias, ou no meio, o Nigun é uma das ferramentas fortes. O Nigun, ele vai ajudar, eu... Ir não, não, não eu, eu, eu despertar algo que eu não consigo com palavras o estudo ele traz um lado da minha, da minha, da minha alma que é um nível mais baixo agora com o nigun eu trago um, um, um nível muito mais elevado então por isso que o nigun ele tem que ser levado a sério então às vezes no Fabrenha, as pessoas conversam na hora do nigun e falam, não, preste atenção o nigun ele é mais importante do que as palavras que a gente falou agora ele tem um poder de penetrar muito forte na, na nossa Mechamá. Desde quando o Niguna é usado? Muito bem. Boa pergunta. Desde quando o nigun é usado? O Niguna, ele é usado desde Moshe bem Então, bem não ele era... Não, mas ele era Levi. Okay. E no Mishkan os Leviim, eles precisavam cantar e tocar quem não era gago não cantava mas todos os levim que eram aptos eles cantavam e tocavam isso fazia parte do trabalho espiritual que legal. de conexão com a chana, então para o corbano funcionar não bastava os kwanin tinha que ter os levim cantando e tocando então desde o Beit HaMikdash a música ela é essencial a mu todo mundo sabe que a música ela tem um poder muito forte mas o que eu alertei é que tem um poder para o bem e para o mal então a, a música ela desperta ela vem, ela revela a essência de alguém e conecta com a essência de alguém, então tem que saber com que essência eu quero me conectar, então os Nigunim, eles são basicamente criados ou por um Rebbe ou por um grande Hassid. então são por pessoas é, espiritualmente elevadas que elas têm é, a capacidade de transmitir essa essência, tem coisas curiosas que uma vez, eu acho que foi o Baal Shem Tov, se eu não me engano, que ele estava passando numa floresta e escutou um camponês cantando, você se está cantando, está tocando flauta, uma música maravilhosa. Ele gostou tanto, ele pensou se ele podia comprar dele aquela melodia. Ele comprou, ele ensinou para o rabino e o homem esqueceu. Ele passou pra, e agora ele cacherizou, ele trouxe aquela melodia para a tem Tem algumas algumas melodias que às vezes dizem que elas foram esquecidas e ficou vocês que eram melodias que vêm desde o do templo. Uma das melodias que dizem que vem desde o templo é o que a gente canta em oração aqui por Ai 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 ai. Eu acho que é, é essa, não me engano. Tem uma oração aqui porque que vem lá dos Levi que, que tem um poder muito forte que to, toca a, a, a nossa né Portanto, uh, resumindo, nós vamos esperar a chama agora nesse curso construir o nosso Mishkana, na nossa casa, a nossa estabilidade emocional, física aqui na aqui na terra para se Deus quiser construir a nossa escada que vai subir em 7 degraus até o sétimo céu, desejamos todos convidados a participar dessa jornada espiritual e vamos depois fazer a, a meditação prática para realmente ter experiência de uma imersão da alma. O cara já foi algumas vezes.